0: Dann kommen wir jetzt endlich zu dem Teil, den vermutlich viele herbeigesehen haben, und das sind Fragen zum Fantasy Draft. Und wir gehen rein mit 215 Vikings, der fragt, würdet ihr einen Leadback mit klarem Handcuff, einem besseren Running Back ohne klaren Handcuff vorziehen? Also beispielsweise Delvin Cook vor Derrick Henry. Und ich habe da nur stehen, Wie kommst du auf diese Frage? Das hätte mich interessiert, weil. Nee, warum?
1: Ist auch ein schlechtes Beispiel, ehrlich gesagt, weil ich bin mir gar nicht so sicher, ob Madison wirklich Clear-Cut-Handcuff ist oder ob Tyson, äh, Ty Chandler da mit rein äh, spricht und mindestens mal vielleicht Ansprüche im Receiving-Game meldet, wenn Cook ausfällt, ja, dass wir da vielleicht gar nicht diesen Clear-Cut-Handcuff mit Madison haben, sondern Madison halt im Rushing und, und Ty Chandler im Receiving, wer weiß, schauen wir mal. Und, und bei Henry, vielleicht haben wir da ja den Clear-Cut-Handcuff, ja, mit äh, Julius Chestnut oder vielleicht auch mit Hassan Haskins, wer weiß, was da alles passiert. Also von daher, ich glaube, das ist gar nicht so klar, ob es Clearcut ein clear -Cut handcuff gibt. Aber zurück zur Frage, nee, äh, spielt für mich auf jeden Fall keine Rolle. Clearcut backups gibt es eh nicht mehr so viele. Vielleicht haben wir noch einen Khalil Herbert, vielleicht einen Stevenson, je nachdem, ob der vielleicht keine Rolle hat. Ne? Also Stevenson könnte auch schon Standalone-Value haben. Aber ansonsten Running-Backs, die wir picken, die wir früher vielleicht als Handcuff gepickt haben, wie ein Pollard. Der hat ja jetzt schon Standalone-Value. Ne? Also eine Hand, ein Pollard, die haben Standalone-Value und fallen nicht in die Kategorie Handcuff. Also von daher gibt es eh nicht mehr viele. Und, und Herbert, äh, also Khalil Herbert von den Bears würde ich jetzt nicht picken, nur weil ich äh, Montgomery in der vierten Runde geholt habe. Also von
0: daher, äh, nö. Also spielt keine Rolle. Ja, genau. Würde ich auch so unterschreiben. Dann haben wir die Frage, welcher Draftspot ist dieses Jahr in Redraft der Beste? und ich hatte in unserem mock -Draft, glaube ich, Position 7 und ich bin tatsächlich bisher so in dieser Range 7 bis 10 nicht ganz am Turn, aber so kurz vorher am besten gefahren, weil da habe ich bisher tatsächlich die geilste Auswahl gehabt. Ich konnte mir aussuchen, will ich jetzt no trotzdem noch einen der Running Backs haben, will ich einen der Top 3 Wide Receiver haben oder nämlich Travis Kelsey und äh, da mit dieser großen Auswahl kann man eben richtig geil strategisch so picken und auch in den späteren Runden aktiv werden und so. Also das hat mir bisher am besten gefallen tatsächlich, deswegen würde ich ich irgendwas zwischen 7 bis 10 nehmen. Wenn die Liga nicht tradefreundlich ist, wenn sie wie natürlich traden will, dann nehme ich eins und trade runter. In Redraft? Ja, soll alles geben. Also in Redraft, warum soll man da nicht traden dürfen? Nein. Wie? Bei, am Draft? Runter traden? Ja klar. Nee, das ist ja
1: albern. Also, also klar, natürlich, Kelsey äh, ist natürlich sehr interessant, ne? Gerade irgendwie am, am Turn. Ist natürlich nice, wenn du den Anfang zweite Runde bekommst oder vielleicht den Puller tr vorher triggern musst, als Top 11 Top 12 Pick. Weil das ist der Wert, safe, der geht ein bisschen unter, ich weiß nicht warum. Haben wir auch schon besprochen. Für mich Top-10-Pick. Aber ich mag dieses Jahr die Top-2. Ne? habe ich ja schon mal gesagt. Da bekommt man meistens Christian McCaffrey, weil an 1 geht halt äh, Jonathan Taylor und McCaffrey ist mein Running Back 1, deswegen kriege ich den halt an 2. Ist halt richtig nice. Und auf dem Rückweg bekommt man halt momentan Elliott. So, dann hast du halt also C-Mac und Elliot. So, da würde ich halt every day, all day long immer mit reingehen und dann halt irgendwie gucken, welche white Receiver noch da sind. Da sind meistens noch gute dabei. Das ist ja der Turn dann von 2 auf 3. Da wird Keen L noch da sein, T Higgins wird dann wahrscheinlich noch da sein, also von daher kriegst du noch einen richtig guten Wide Receiver dazu, ne? also let's go aber natürlich Disclaimer abwarten, ne? Richtung August wird sich wahrscheinlich die ADP noch ein bisschen ändern und da kann man dann vielleicht noch mal ein bisschen konkreter drauf eingehen, aber was ich so bisher gesehen habe, ist, ist so die Top 2, 3 ist, ist richtig fett, weil für mich Elliott Ende zweite Runde ist einfach der, der krankeste Value
0: und deswegen finde ich das momentan einfach am besten Okay, dann kommen wir vom besten Draft-Pick zum schlechtesten. Knicky fragt, habe Pick 4 in meiner Redraft-Liga. 12 Teams, Half-PPR, Standard-Roster-Settings. Wenn auf 1-3 Jonathan Taylor, CMC und Henry gehen, bin ich richtig am struggeln. Mir schweben Mixon, Cook, Eckler vor, Najee mit zu riskant mit den neuen Quarterbacks. Was würdet ihr tun? Ja, äh, traden, wie gesagt, auch in Redraft geht das. Und sonst würde ich tatsächlich äh, einen aus Eckler oder Cook picken, wahrscheinlich sogar er Cook. Also ich würde mir da gar nicht so den großen Kopf machen, also Joe Mixon,
1: delvin Cook, Austin Eckler, Jefferson, Cup ist doch, ist doch Killer, also das ist doch geil, also ich würde, ich würde gar nicht sagen, irgendwie, dass, das, dass man am Strugglen ist, es ist eine richtig geile Mischung und du kannst dich da bedienen, du kannst sagen, ich gehe jetzt hier auf den start white Receiver mit Jefferson, du kannst sagen, ich gehe immer noch mit einem richtig geilen Tier an Running Backs mit Eckler, Cook, Mixon, es ist super geil, also ich würde da gar nicht äh, strugglen und, und ich würde auch sagen, dass Henry in den meisten Fällen sogar nicht mal, da ich glaube nicht, dass er top, ja, top top 5, ja, wird er wahrscheinlich gehen, aber an 4, dass Henry zu dir fällt, den du ja da offensichtlich richtig geil findest, ich glaube, der wird zu dir zu dir fallen, also von daher würde ich mir da keinen großen Kopf machen. Und ich würde im Endeffekt, kommt natürlich drauf an, wie man den ganzen Draft so angehen möchte und so, äh... Ich würde wahrscheinlich auch Cook nehmen, ja, ich würde wahrscheinlich auch Cook Und am
0: Ende wird es sowieso CMC, weil die ganze Liga den aus Verletzungssorgen nicht will, deswegen alles wird gut. Ja, yeah. dann Let's haben go. wir wieder namenlos Mahlzeit, wie schätzt, vielleicht heißt er auch Mahlzeit, Mahlzeit. Wie schätzt ihr die Verletzung von Barclay und Swift vom letzten Jahr ein, beziehungsweise sind die beiden in Runde 2 bis 3 in einer Achterliga zum Draften geeignet? Viele Grüße und weiter so. Also ich würde erstmal zusehen, dass man äh, noch zwei Leute dazu kriegt weil Nee, vier. Ja, also mindestens mal zwei. Ze <lacht> ich finde, Zehner-Ligen gehen noch, aber bei Acht ist halt schon boah, ist schon echt fies, ne? Ja. Und ich glaube, in der Achter-Liga, also Runde zwei und drei, sagt er, ja, okay, da ist es, denke ich, vertretbar. Ja, also Achter-Ligen kann ich wirklich ganz schwer bewerten. Ich weiß gar nicht, was da so Da muss ja wirklich jeder ein Top-Team haben, ne? Also da hast du ja wahrscheinlich mindestens mal zwei Running Back 1 von einem Team und noch zwei Wide Receiver 1 von einem Team. Keine Ahnung. Also das <lacht> ist schon krass. ja. Yeah.
1: Ja, ja, es sind ja nur Superstar-Teams. Er spricht jetzt hier die Verletzungen an von Swift. Also, Swift war von Woche 13 bis 16 raus wegen der Schulter, ver verstauchten Schulter. Also, da ist äh, nichts zu befürchten. Also, easy pick äh, in den ersten drei Runden. Also, ähm, ich würde jetzt Swift von, von Barclay schon trennen. Ne? Also, was so Verletzungshistorie angeht und sowas. Also, das ist eine ver verstauchte Schulter, das ist, das ist kein Ding. Und er wird komplett fit wieder da sein und äh, da ist alles gut. Bei Barclay, ne, habe ich auch schon mal im Discord angesprochen, da, der hat natürlich eine Verletzungshistorie, ne. High Ankle Sprain 2019, drei Spiele verpasst, dann 2020, 14 Spiele verpasst. Ich, der war, glaube ich, zehn Monate raus, ne. Also, ich weiß gar nicht mehr genau. ACL, MCL, Meniskus, also alles, alles gedamaged, äh, von daher, das war echt ein Problem. Und dann äh, Woche 5, 2021, nochmal vier Spiele verpasst äh, mit dem, mit dem Low Ankle Sprain. Also, der hat auf jeden Fall eine etwas andere Historie verletzungsbedingt und bei Barclay war es auch zweimal der gleiche Knöchel. Also von daher ist das auf jeden Fall ein großer Unterschied. Bei Barclay hört man jetzt schon, dass er an der Stabilität arbeitet in der Offseason oder gearbeitet hat. Ja, momentan geht der Ende zweite Runde. Der hat natürlich Top 5 Upside, hat immer noch Top 1 Ceiling. Ist halt die Frage, wie kommt er zurück? Die Giants haben ihm auf jeden Fall jetzt eine viel, viel bessere O-Line zur Verfügung gestellt. Der Schedule ist super easy, Stand jetzt zumindest, also es liegt an ihm auf jeden Fall, ich finde beide sind Top 3 Runden wert auf jeden Fall und gerade in der 8. Liga würde ich Barkley nochmal ein bisschen höher bewerten, weil er einfach dieses enorme Upside hat und wenn das nicht bringt, kannst du es halt in der 8. Liga verkraften und da ist halt in der 8. Liga halt die Qualität viel, viel wichtiger als die Quantität, und deswegen würde ich Barkley in der 8. Liga auf jeden Fall nochmal ein bisschen früher ziehen als in der 12er.
0: Sehr gut. Dann haben wir Cheesehead Monkey, der fragt: First and Second Rounder von 2020 und 2021 sollen wir nochmal besprechen. Also, welcher Spieler da eventuell noch Upside mitbringt. Und ich habe wirklich mir jeden First und Second Round Pick der letzten beiden Jahre äh, angeguckt und die unterteilt mal. Ich, du kannst sagen, wo du mir nicht zustimmst, weil ich habe erstmal ein Stud tier also die schon Stats sind, wo. Ne, man sowieso, die, die keine Upside mehr mitbringen, sondern sich schon haben. Das sind Chase, Jefferson, Lamb, Devonta Smith, könnte man vielleicht streiten, Jalen Waddell, Pittman, Elijah Moore, Higgins, Taylor Swift, Najee Harris und Javonta Williams. Und dann wird es natürlich interessant. Ne? Dann habe ich ähm, Future Stats, habe ich sie mal genannt, weil die für mich auf jeden Fall diese Upside mitbringen, um eben Future Stats zu sein. Das heißt, Wide Receiver oder Running Back 2. Und das sind in meinen Augen Jerry Judy, Rushard Bateman, Brent Nayuk, Travis Etienne, J.K. Dobbins. Dann ähm, habe ich als Upside tituliert äh, das nächste Tier. Das sind wirklich Leute, wo der Markt off ist. Aber ich glaube, dass sie mega Upside haben. Äh, den, den ersten hätte man vielleicht sogar in Future Stats packen können. Ne? Aber ich, ich bin ja Believer, deswegen habe ich ihn in ein Tier tiefer gepackt. Also Chase Claypool. Dann äh, Kadarius Tony ist natürlich auch eine Risky-Upside, mhm. weil da die Situation immer noch nicht klar ist, glaube ich. Dann haben wir K.J. Hamler, der halt ein Mega-Receiver ist. Ähm, sehr spannend, was da, wie, wie da die Mäuler gestopft werden dann auch, äh, hinter den beiden Sutton und, und Judy. Dann habe ich LaVisca Chennault, der ja, Upside hat auf jeden <lacht> Fall, in dem Tier Upside. Und A.J. Ja. Dill in dem Upside-Tier. Ja. Ähm, mhm. Danach kommt mein Tier, was ich so ein bisschen mit tier genannt habe. Also kein Bust, sondern solide Flexer, glaube ich, werten sie. Beziehungsweise ich habe auch einen Cam Akers da drin. Also ähm, der wird wahrscheinlich Running Back 2, 3 immer so rumtingeln. Deswegen, ja, mit tier einfach. Das sind Van Jefferson, Terrace Marshall traue ich das zu. Da sehe ich noch Risiko. <lacht> Aber dann haben wir Clyde Wazilaire und Cam Akers. Und dann habe ich jetzt meine Busts. Und meine Busts werden angeführt von Rondell Moore, dem ich nicht zutraue, dass er eine größere Rolle in Arizona kriegt. Dann haben wir Jalen Rager, ganz klar, äh, Denzel Mims. Und auch Eskridge und Atwill. Die habe ich auch beide noch als Bust klar deklariert. So, jetzt ist natürlich spannend, was, was du dazu sagst.
1: Ja, ich gehe eigentlich überall mit, außer bei Akers und C.H. Die würde ich noch ins Upside-Tier packen. Äh, bei Akers natürlich aufgrund der Opportunity höchstwahrscheinlich. Und bei C.H. einfach hoffe ich, dass der da eine ne neue Rolle hat im Receiving-Game. Und dass Ronald Jones einfach nicht zu viel Rushing noch sieht. Also dass er da wirklich ne, ein guter 15-Touch-Guy wird mit, mit Valuable Receiving-Targets. Äh, also die würde ich noch ein bisschen höher ansehen. Aber sonst gehe ich, äh, äh, überraschenderweise gehe ich da mit. Und ähm, Folge 183 haben wir übrigens äh, Third-Year-Wide-Receiver-Outlook. Ja, darüber gesprochen äh, zu der 2020er-Klasse. Also das wäre noch nochmal äh, interessant. Ne? Da sind dann alle dabei, also auch ein Armand, Russland, Brown und sowas. Und vielleicht da nochmal reinhören. Aber ansonsten, ja, äh, nice. Gut, äh, Bateman, ja, könnte man vielleicht noch, aber ich finde es fair, finde ich gut. Man kann halt wirklich bei dem Stud-Tier mit Devonta Smith, kann man auf jeden Fall noch hadern und den Future-Studs reinpacken. Also richtig Stud ist ja wirklich, wo du sagst, okay, das sind klare Wide Receiver 1 und da wird nichts schief gehen. Da würde ich jetzt bei den White Receiver, ne, Chase, Justin Jefferson, Lamb auf jeden Fall mit reinnehmen. Smith und Wardle, also Wardle passt da schon rein auf jeden Fall, das ist schon okay. Pittman. Passt da auf jeden Fall auch rein, dass die halt, ne, sagen wir mal so Top 16, 17, Wide Receiver, dass die halt wirklich, ja, kein Basspotenzial haben oder in den nächsten Jahren nicht an Value verlieren, sondern eher gewinnen, ne? so würde ich das jetzt mal verstehen. Bei Future Stats, wenn ich jetzt einfach mal deine äh, Rubrik aufgreife, hast du gesagt Wide Receiver und Running Back 2, ist natürlich Etienne und JK sind da auf jeden Fall drin, die haben auf jeden Fall... Bin ich bei dir, das Upside zu einem future Start auf jeden Fall. Judy und Bateman sind auch noch nicht in diesem start hier, also in diesem Top-15, 16-Range, äh, sondern müssen das erst noch beweisen, deswegen ja, bin ich auch dabei. Upside, aber wo der Markt off ist, finde ich Claypool und Tony nice Picks auf jeden Fall. Hamler würde ich schon unter Busts äh, deklarieren. Dafür hat er einfach zu wenig gemacht in den letzten Jahren und so groß sehe ich die Rolle jetzt auch nicht mit Sutton, Judy und Albert. Aber oh, da muss schon, ja, da müssen sich schon einige verletzen, dass der da was sieht. ne? Tim Patrick und so, das ist, das ist einfach zu viel. Wiska, der ist wirklich äh, jemand, wo, wo ich sagen würde, der hat echt immer noch Upside, ne? Das ist echt äh, verblüffend. Immer noch ein guter By low spieler der, der muss nicht viel bezahlen. Hat das Talent. Äh, ja, wenn er richtig eingesetzt wird, könnte das immer noch was werden. Dylan hattest du ja noch da genannt. Da ist, glaube ich, der Markt gar nicht so off. Also, was ist Dylan? Dylan ist halt kein lead -Back, ne? Also, er ist halt eher so ein Power-Runner, ein goal line back Ich sehe da nicht die große Rolle, deswegen Upside, nein. Markt-Off, auch eher nein. Also, ich würde den eher so ins Mid-Tier solide Flexer stecken, weil der einfach auch eher wirklich halt so ein zweiter Flexer sein kann, wo man auf einen Touchdown hofft. Den würde ich tatsächlich dann auch noch ein Tier dahinter nehmen. Wie gesagt, CH und Acres sind Upside-Tier. Und dann würde ich auch Terrence Marshall ins Bust-Tier, wo Edwell, Askerage, Mims, Rager und Ronald Moore, habe ich da auch schon vermerkt. Und Van Jefferson, ja, ist ein solider Flexer. Könnte man vielleicht noch ins Upside-Tier packen, aber sonst, so die Range, Ne, wie gesagt, die, 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 die passt auf jeden Fall, da gehe ich auf jeden Fall, ich, ich gehe da mit, Christian, ja, verblüffenderweise. <lacht> Sind wir da gar nicht so weit auseinander. <lacht> okay,
0: ja, super, vielen Dank. Dann äh, er schießt direkt noch eine Frage nach, die äh, ein bisschen ähnlich äh, lautet. Und zwar, bei welcher Franchise ergibt es Sinn, den Wide Receiver 3, also zum Beispiel, äh, hat er ja geschrieben, zum Beispiel Tyler Boyd hinter Higgins und Chase, einem Wide Receiver 2 hier in dem Fall hat er gesagt, Devin Duvernay, der hinter Russia Bateman wahrscheinlich ist, vorzuziehen. Ja. Und mal gucken, ob du den bei den Teams auch mitgehst, weil da habe ich auch welche genannt. Und zwar ist das in meinen Augen dann Denver. Sogar, da würde ich sogar K.J. Hamler von einem Duvernay picken, der weit, wahrscheinlich weit über vier in vielen Rankings ist. Also Denver, Los Angeles mit Van Jefferson, die New York Jets mit in meinen Augen Corey Davis oder eben Elijah Moore, Garrett Wilson, wie auch immer man das drehen will. Las Vegas mit Hunter Renfro würde ich zum Beispiel auch Easy einem Duvernay vorziehen, wenn man Hunter Renfro noch als WCV3 dann nimmt, weiß ich ja nicht. Dann Minnesota wahrscheinlich auch mit ähm, KJ Osborne und New Orleans mit Olave oder Jarvis Landry. Und dann habe ich noch so ein paar Upside äh Vereine, Franchises, so heißt es äh, im Englischen. Arizona, die ersten Wochen natürlich. Also, wer auch immer da der World Receiver 3 ist. Ich glaube, Rondell Moore kann das schon in den ersten Wochen eine Rolle vielleicht haben. Aber ich glaube, erst ist dann AJ Green. Dann bei äh, Tampa Bay, Russell Gage. ne? Ja, gut, ja, fair, äh, fair point Dann haben wir Russell Gage bei Tampa, äh, Jalen Tolbert bei äh, Dallas in Cincinnati, hast du ja selbst schon gesagt, Tyler Boyd. Und bei den Chargers tatsächlich, wenn man Bestball, da habe ich extra Bestball hintergeschrieben, weil in Bestball, äh, ich weiß gerade gar nicht, wer da über <Siefer> drei offiziell ist, aber so ein Jalen Guyton oder wie noch immer, dann in Bestball zu haben, ich glaube, das könnte Sinn ergeben. Ja, ich ergänze noch um, um Crowder bei den Bills. Beuth hat er ja schon genannt und Ben
1: Jefferson von den Rams, äh, hätte ich auch lieber als äh, die zwei von Baltimore, die zwei der Browns, die zwei der Bears, äh, die zwei der Falcons. Also bei vielen, ist es ist völlig egal eigentlich, äh, welcher Wide Receiver du in deinem Team bist, wenn du eine gute Offense bist, also ja, easy going. Ne? Also Kack Offense und Wide Receiver 2 hat nicht mehr Value als gute
0: Offense und Wide Receiver 3, also von daher gibt es echt viele, aber du hast alle gelistet, glaube ich, ja. Ah, jetzt kommt noch eine Frage für dich von Vincent Werner. Auf die hast du eben angespielt. Und die fragt nämlich, ob David Njoku auch ohne die Sean Watson noch ein Teil in ist. Oder ob wir komplett die Finger von ihm lassen würden. Das hast du, ja, glaube ich, schon beantwortet. Vielleicht willst du noch was dazu sagen. Ja, genau. Und ob wir Travis Etienne immer noch als Top-10-Upside-Running-Back sehen, nach den News über Robinson. Gerne die letzte Folge noch mal hören, falls du es nicht gemacht hast. Weil da äh, gehen wir genau auf diese News ein. Mhm. Vielen Dank für eure Antworten. Und übrigens sehr nicer Podcast. Vielen Dank dafür. Ja, danke dir. Und jetzt kann Raphael anfangen.
1: Ja, genau. Also komplett die Finger lassen, habe ich ja schon gesagt nicht. ne Aber klar, der würde auf jeden Fall ein bisschen droppen. In ein, zwei Ligen würde ich ihn halt immer noch trotzdem holen. Und vor allem mit dem letzten Pick, vorletzten Pick, warum nicht? ne Also, ich betone das gerne nochmal, weil es einfach lustig ist. Best comparable Spieler auf Player Profiler ist Travis Kelsey. Ja, sagt jetzt auch nichts aus. Aber ähm, was man vielleicht festhalten kann, äh, in Joko war 2018 Points per Game, Tight End 10 mit 89 Targets. Das war auch sein Bestwert. Also. Man sieht vielleicht, ne, wenn er da die 80 bis 100 Target sieht, hat er auf jeden Fall schon mal eine Baseline von Top 10 und hat er eine gute Rolle, sollte da der zweitbeste Receiver sein, wenn nicht Bell reinfrisst. Aber bei Bell ist immer noch die Gefahr, dass er vielleicht gar nicht das Feld früh sieht. Von daher, Njoku für mich immer noch ein sehr, sehr guter Late-Round-Tight-End. Njoku hat mega Upside. Njoku ist ein athletischer Tight End, ein athletischer Receiver, von daher will ich ihn immer noch picken und Etienne, ja, Etienne, mega upside und, und äh, James Robinson muss erstmal fit zurückkommen, haben wir ja letzte Folge noch äh, diskutiert und äh, steht völlig in den Sternen, ob James Robinson nur Woche 1 da ist und wie gut der dann
0: in Anführungszeichen überhaupt ist. Let's go, dann fragt Johnny, ist es für Metcalf und Lockett besser mit Smith oder Lock? Die ganz klare Antwort von mir ist nein. Also mit, mit gar keinem. Also Drew Lock wirft zwar auch tief, was für beide ja gut ist, aber da ist er halt einfach mega schlecht drin. Äh, wenn Mayfield kommt, das ist die einzige Lösung, ne? das war ja jetzt auch tatsächlich im Gespräch, also wenn der da hinkommt, dann ist es besser für die beiden, ob, ob gut, sei mal dahingestellt, wenn Mayfield sich fangen kann, dann ist es auch gut, aber Mayfield war zum Beispiel Top 10 in Deep Pass Attempts und hatte eine relativ gute Adjusted completion Percentage. 2020, wo er nicht verletzt war, war er Quarterback 5 nach der Adjusted completion Percentage bei Deep Balls, also wenn Mayfield kommt, glaube ich, kann da was gehen, ansonsten also du wirst dich beiden Spieler trotzdem spielen lassen können, ne? so ist es nicht, aber es gibt keinen Besser bei den beiden, glaube ich.
1: Ja, ist schon schwer. Ne? Also wir haben es, also bei, bei, bei Drew Locke wissen wir halt gar nicht, was passiert. Bei Smith haben wir gesehen, ne? also Woche 5 bis 8, letzte Saison war Geno ja am Start. Da hatte DK 23 Targets, äh, 19 Reception, 295 Yards, 5 Touchdowns und 17 Punkte pro Spiel. Lustigerweise, Lockett hatte 10 Targets mehr, 33 Targets. Zwei Receptions mehr, 21, 176 Yards, also 120 weniger und hatte von den 176 gefangenen Yards 142 in einem Spiel und leider nur 8,7 Fernsehpunkte pro Spiel. Also Gino Smith hat da klar DK irgendwie zu besseren Stats verholfen, die Tage waren eher bei Locket. Also es wäre schon sehr, sehr schön, wenn wir da Mayfield sehen würden, da, da schließe ich mich Christian an, aber ja, wahrscheinlich ist es, äh, glaube ich, im Endeffekt mit Gino, glaube ich, besser als mit Locke, Es, es ist echt schwer, ne? ich glaube, die ganze Offense ist ein bisschen weniger ausrechenbar, wenn Gino spielt, aber es ist völlig auf, äh, ja, nicht jetzt irgendwie auf fundiertem äh, Beton irgendwie, es ist, ja, es ist äh, Mayfield, Mayfield. <lacht>
0: Dann fragt Max, moin ihr beiden, bin vor kurzem auf euren Podcast gestoßen und höre mich jetzt ein. Er hat nur Redraft gespielt, sodass euer Fokus ein klein wenig an meinem fantasy wie vorbeigeht. Nein, Max, wir machen Redraft. Äh, schon seit ein paar Wochen. Wir sind im Redraft-Modus. Haben jetzt natürlich ein paar Leute, die Fragen auch dabei gehabt, klar, aber wir sind genau in deinem Genau, äh, in deinem Fokus quasi. In deinem Metier? Ja, genau. Also, er startet jetzt eine Keeperliga, acht Teams und es sind acht Keeper geplant. Und er fragt, wie wir den Start-up angehen würden. Ob wir schon in eins auf einen Quarterback gehen würden ähm, oder eben Stud, wide Receiver oder ähm, Runningbacks, wie wir Rookies sehen, äh, Acker London oder auch Kenneth Walker. LG macht weiter so. Ja, danke Max, danke, dass du dabei bist. Und ich habe es eben schon mal gesagt, ich glaube, acht Teams sind zu wenig, also ich versuch noch mindestens zwei dazu zu bekommen. Beziehungsweise, wie Raphael sagt, vier. am besten vier. <lacht> ähm, ja, also ich <lacht> glaube, äh, Quarterback in eins, Junge, lass sein, weil das kannst du in der Achterliga in meinen Augen komplett vernachlässigen, weil der Positional drop auf eben so gering ist. Also ich würde da schon in Runde eins auf Kelsey gehen, egal wo, weil äh, ich glaube, Raphael, du hast es heute auch schon, schon gesagt, äh, Spitze, größer, Death in Achterliga. Sieb. Auf jeden Fall, also bei Kelsey bin ich also in liegen. boah, wo würde ich den nehmen? Ey. Top 8 wahrscheinlich? Ja, ne? Kel Kel Kelsey und Andrews in Runde 1 und 2. Kannst du dann noch Andrews auf die Flex packen. <lacht> Keine Ahnung.
1: Das, das, das Schöne bei, bei Keeper, äh, wie soll ich das jetzt am besten formulieren? Also der Value wird ja erst äh, nächstes Jahr dann so richtig bekannt. Ne? Also wie viele Spieler kannst du keepen? Ach stimmt, das war eigentlich auch auch die Frage. Wichtig, ja. Dass man so, da, ähm. ne, ist ja auch wichtig, wie viele man keepen kann dass man da ja nicht irgendwie zehn Spieler keepen kann und so. Also, gibt's echt, also da kann man echt auch viele Fehler machen in, in Keeper-League. Oder ab wann man vielleicht auch keepen kann und so weiter. Also da wird es ja dann auch erst nach der Saison spannend. Ne? Also wenn du irgendwie, weiß ich nicht, Kenneth Walker in der sechsten Runde nimmst ja? und der ist dann halt nächstes Jahr Workhorse bei den Seahawks und hat einen ADP von Running Back 8 oder was, Ja, dann nimmst du natürlich Walker in der sechsten Runde dieses Jahr sehr, sehr gerne. Also es kommt echt drauf an, wie es halt, äh, ja, wie nächstes Jahr dann der Value von den Spielern ist. Also, man kann so ein bisschen natürlich vorhersehen und Kenneth Walker vielleicht ein bisschen früher nehmen, mit der Voraussicht, dass du ihn dann natürlich nächstes Jahr dann in der sechsten Runde keepen kannst. Also, das ist ja der Sinn und das ist ja der Sinn von Keeper League. Ne? Also, vielleicht da nochmal genau in den DMs nochmal fragen, wie du die Liga da aufbaust, weil da kann man, glaube ich, viel falsch machen und dann kann man ein bisschen besser auch drauf eingehen. Ich weiß ja nicht, wie viele ihr keepen könnt und so weiter und so fort, aber im Endeffekt ist es halt dann nächstes Jahr im Draft sehr wichtig, wen du keepst. Ne? Also, von daher. Das dazu.
0: Ja, acht, acht Keeper sind geplant, äh, genau, das ist in meinen Augen auch ein bisschen viel tatsächlich, ist ja dann schon fast deines, die bei, bei acht team liegen. also dementsprechend äh, gu gut, dass du mir nochmal einen Hinweis gibst, darauf einzugehen, ich würde den Draft so angehen wie ein Redraft-Draft, weil alles andere macht in meinen Augen keinen Sinn in der Keeper-Liga, also spiel einfach Redraft und guck, was am Ende dabei rauskommt und du, ihr solltet es so spielen, wie Raphael gerade schon gesagt hat. Dass ihr den Spieler für den Pick behalten könnt, für den er dieses Jahr gepickt wurde. Also, er hat ja Kenneth Walker in der sechsten, hast du, glaube ich, eben gesagt, ne? und mm. dann wird er auch nächstes Jahr für die sechste Runde gekeept, weil so kann man dann eben auch Value reißen. Also, nicht einfach nur äh, acht Spieler für die ersten acht Runden keepen, sondern äh, wenn, dann ja, für die jeweils gerundete äh, gedraftete Runde, ja. Ja. Deswegen das noch wichtig. Also, slide in die DMs und Max, schön, dass du dabei bist. Wir freuen uns auf viele schöne Jahre mit dir. Dann fragt Vincent Werner, und ich weiß nicht, ob er das jetzt, ob er uns jetzt verarschen will. Aber mir ist noch eine wichtige Frage eingefallen. Wer wird Waldwürste weiß den der Broncos? Also, was habt ihr für spannende Facts, um da einen besseren Pick im Draft auszuwählen? <lacht> ich glaube, wir hatten es in den letzten beiden Folgen. Deswegen war ich mir bin nicht so sicher, ob das jetzt hier ernst gemeint ist. Aber ich habe trotzdem ja, aber, äh, Facts. Okay. Ja, weil ich glaube, das haben wir gar nicht so in,
1: in der Ausführlichkeit besprochen. Ja, okay. Deswegen glaube ich nochmal die konkrete Frage.
0: Ja, ja okay. Dann äh, kriegst jetzt meine Facts, Vincent. Meine Facts, Vincent. Also Judy, äh, a.k.a. Mr. Always Open, wie wir jetzt neuerdings wissen. Timo hat da ja eine ganz äh, gute.. Der hat Zugang zu Zahlen, Junge. Die, Also die wünsche ich mir auch manchmal, ne? Ähm. Dass, eine, dass Jerry Judy einer der besten route -Runner der Liga ist, das war ja sozusagen klar. Jetzt ist es halt auch bewiesen. Ne? Er hat die Highest Route-Running-Grades gegen Zone und Man nach PFF, wie Timo auf seinem Twitter gepostet hat. Timo Riske, ich glaube, PFF-MOO. Und ähm, ich habe mir noch ein paar andere Stats angeguckt. Ne? Also äh, Expected Fantasy-Points per Game, Jerry Judy 10,1, äh, Tim Patrick 8,8, äh, Sutton 6,9. Also alle Spiele, die Judy und Sutton zusammen gemacht haben. Dann Expected Fantasy Points per Route Run 0,29 bei Jerry Judy, 0,3 bei Patrick und 0,18 bei Sutton. Whopper ist Sutton ein bisschen besser, da ist Judy 0,47, Sutton 0,51, Tim Patrick 0,48. Racer ist Judy überall mit 1,05, das heißt uh, Yards After the Catch vor allem bewertet. Also Judy ist noch ein Monster After the Catch, Sutton da mit 0,67 und Tim Patrick mit 0,51. Und vor allem First-Down-Targets, also falls uh, im upside scoring oder so, Judy 19, Patrick 19, Sutton 7. Und dementsprechend, es gibt, äh, also außerhalb des Whoppers, wo Sutton ein bisschen, ein bisschen besser ist, also Opportunity war bei ihm auch groß da, äh, ist Jerry-Judy primed. Deswegen, ich sehe die eng beieinander, aber Jerry-Judy für mich äh, trotzdem noch. Und wenn jetzt jemand mit Drops kommt, die prinzipiell für Fantasy-Football-Scheiß-Code oh, ähm, egal sind, aber wenn sie äh, mettern würden, ne, dann hatte er letztes Jahr nur zwei Drops. Weil äh, Drops werden oft angeführt, weil 2020 hat er zwölf Drops. Das ist kein Thema und dementsprechend äh, ist für mich Jerry Judy.
1: Ja, bei Sutton muss man natürlich noch sagen, dass er auch eine Verletzungshistorie hat nach 2020. ACL und MCL -Tiers hat 14 Spiele verpasst und 2021 wahrscheinlich auch die schlechten Werte dann produziert, weil er auch ein Ankle Sprain hatte in Woche 4. Also hat quasi das ganze Jahr mit einer Verletzung gespielt. Wir wissen ja alle, was das mit den, mit den Spielern ausmacht. Vor allem auch mit den Running gesehen, mit Camara und so weiter, dass sie halt dann nicht mehr so produzieren oder Saquon und so. Deswegen, das darf man auf jeden Fall auch nicht vergessen bei Sutton. Aber ich glaube, sowohl Judy als auch Sutton sind gute Wide Receiver. Und wir können jetzt hier, glaube ich, stundenlang diskutieren, wer hier was in der Vergangenheit gemacht hat. Fest steht, wir haben Wilson und die White Receiver noch nie gesehen. Ne? Und guck dir Stafford und Cup an. Also, wir wissen nicht, wen der Quarterback favorisiert. Warum hat Stafford jetzt so viel auf Cup geworfen und nicht irgendwie auf Woods? Es war völlig offen vor der Saison, ob Cup oder Woods da der, der White Receiver 1 des Teams ist. Und Kapp hat dann einfach komplett alles gesprengt. so ne? Also von daher, wir wissen ja auch nicht, wie die Chemie dann zwischen den beiden ist. Und ich bin halt für Sutton, weil er halt für mich das top 5 Ceiling hat. Äh, der war 2019 ja auch zwischenzeitlich irgendwie top 10 dynasty Wide receiver Also es gibt auch so eine Chart, die habe ich gesehen ähm, bei, oh Mann, wie heißt denn das nochmal? Da, wo die auch so Geschwindigkeiten messen und so. Ah, Next-Gen-Stats, genau. Ähm, da haben die auch gezeigt, dass äh, Russell Wilson wohl den Slot auch nicht so stark anvisiert und Judy wohl vermehrt im Slot spielt dann diese Saison. Was man dann auch erstmal sehen muss, ne? was wir dann auch nicht wissen. Also lange Rede ohne Sinn, wir wissen es nicht, weißt du? Also ich, ich sehe die halt beide super eng. Ich würde halt den nehmen, der, der weiterfällt, weil die Offense potenziell sehr, sehr gut sein kann. Das andere Problem, was wir noch haben, wir haben hier auch eine ne Situation, dass wir viele gute Spieler in dieser Offense haben. Ne? Wir haben noch Tim Patrick, den man nicht undervaluen sollte. Wir haben noch Albert O., wir haben noch die Running Backs. Also wir haben noch KJ Hamler. Also deswegen sind halt beide nicht so unfassbar hoch bei mir, weil ich bei beiden ein limitiertes Upside sehe, weil halt viele gute Spieler da sind und deswegen würde ich jetzt hier einfach sagen, warten wir mal ab, wo Russell Wilson halt am liebsten den Ball hinwerfen wird und ich bin halt eher beim Ex-Receiver als, als bei beim Slot-Receiver, aber ich finde beide gut und habe beide super eng Back-to-Back -back in meinen
0: Rankings. Dann fragt SkinnyB3000, äh, Skinny so, Moin, auch wenn ihr gerade im Redraft-Modus seid, äh, hat er eine die frage Wenn man da versucht, hochzudraften, wo seht ihr den Value des nächstjährigen First-versus-Startup-Pick? Circa Runde 5 bis 6 versus 23er First, gibt es dann einen Richtwert? Und ich glaube, vor dem Draft gibt es da keinen Richtwert. Also ich, also ich finde, doch, anders. Ich finde, 5 bis 6 ist ein Richtwert, den kann man nehmen. Es äh, ist, denke ich, ein Value, der okay ist, aber ich würde es in beide Richtungen nicht machen. Ich würde meinen 5-6-Runden-Pick nicht hergeben und ihn auch nicht wollen für meinen First. Also ja, ich würde einfach mal gucken, wie läuft der Draft und habe ich eventuell die Spieler bekommen, die ich haben wollte? Ne? Und dann würde ich es in Erwägung ziehen. Dann hast du auch schon ein Gespür für die anderen Teams aus den ersten Runden und kannst, oder, also kannst eben sagen, wo geht die Reise hin, ne? wo wird der Pick eventuell auch landen? Ist natürlich immer noch sehr unklar dann. Aber trotzdem, ich würde es jetzt noch nicht in der Wägung ziehen und habe auch jetzt keinen Richtwert, sondern ich würde den Richtwert erst nehmen, wenn gedraftet
1: wird. Ja, hier ist natürlich auch wieder äh, super wichtig, wie groß ist die Liga? Ist es eine 12er Liga? Eine 14er? Eine 16er? Eine 10er? Eine 8er? Wo natürlich auch ein First-Rounder mehr Wert hat, also in einer kleinen Liga, als jetzt in der 16er. Weil wann ist der First jetzt? der late? Ist der mid? Ist der, mid, ist der early? Das heißt, das weißt du halt vorher überhaupt nicht, ne? Und ist, die andere Frage ist natürlich, ist es ein Superflex oder eine 1QB? Also da ist natürlich auch völlig unterschiedlich dann der Value äh, zu, zu beurteilen. Und ich sage ja natürlich immer am besten zurücktraden, vor allem in Superflex. Da liegt so viel Value in, in Runde 3 bis 6. Da hätte ich in den meisten Fällen immer lieber fünf Picks in Runde drei bis fünf oder vier Picks in Runde drei bis fünf plus vielleicht ein Future First oder sowas, je nachdem, wie das Angebot halt so ist, als halt zwei Picks in der ersten Runde und muss dann halt dementsprechend natürlich dann in dem Trade halt irgendwie den, also meinen Drittrundpick pick und Fünfrunden-Pick oder Drittrundpick pick und First oder Fünfrunden-Pick und First, damit ich dann in die erste in die erste Runde hoch kann. Also dann, wie gesagt, hätte ich halt auf jeden Fall lieber 5 Picks in Runde 3 bis 5 oder wie gesagt 4 Picks in Runde 3 bis 5 plus Future First als 2 Picks in der ersten Runde. Das steht auf jeden Fall fest, weil der Value in Runde 3 bis 5, 3 bis 6 ist halt übertrieben groß. Da sind richtig viele gute Spieler in Superflex. Ich möchte das nochmal betonen. In 1QB sieht das natürlich nochmal ein bisschen anders aus. Da fängt es natürlich schon an, hier so ab Runde 4, 5, 5 meistens, ne? Also, dass man da jetzt nicht mehr so die absoluten No-Brainer bekommt. Ne? Aber in Superflex immer äh, zurücktraden. Also nochmal, ne? es kommt auch sehr viele Faktoren an, das möchte ich nochmal betonen, weil nicht, dass du jetzt irgendwie irgendwas machst und dann ist es aber eine 8 Liga oder eine 16er Liga, wo sich das alles verschiebt. Ne? Deswegen will ich das halt äh, nochmal so klar sagen. An sich in der 12er Liga, QB hat im Vakuum, würde ich sagen, der 23er First mehr Value als ein 6-Runden-Pick. Weil es natürlich immer sein kann, dass der doch dann vielleicht eher Pick 4 bis 7 ist, als jetzt irgendwie doch late, ne? Weil man sich vielleicht besser einschätzt, als man wirklich ist, oder man hat halt, ähm, ja, Pech irgendwie in Season oder sowas. Ich würde allerdings, wenn ich hochgehe, natürlich meinen 23er First abgeben. Um in die zweite Runde zu kommen oder in die dritte Runde zu kommen oder in die vierte Runde zu kommen. Aber es fängt schon langsam an, Runde 5 bis 6 dann kritisch zu werden in One QB. Aber da kommt es halt, ja, wie gesagt, One QB, Superflex. Slider da noch meine DMs, wenn du doch mal wirklich eine, ne? Also, wenn es um die Wurst geht, so, weil sonst äh, machst du hier hinterher noch irgendwie einen großen Fehler, weil wir halt deine Liga-Größe nicht kennen, äh, dein Format nicht kennen. Aber, ja, dein Richtwert ist schon. Okay, sage ich mal. Ne? Obwohl man da ja immer noch nicht weiß, ist der Early Mid oder First äh, Early Mid oder Late. Von daher am besten immer im Draft solche heiklen Dinger machen. Ne? Wenn es jetzt ein No-Brainer ist, kann man das natürlich auch gerne vorm Draft machen. Aber meiner Erfahrung nach ist es immer besser, erst zu traden, wenn man sieht, was noch auf dem Board ist. Ne? Vor allem wenn man hoch will. Wenn du zurück möchtest, kannst du ja schon mal ungefähr gucken, welche Spieler ungefähr da sein könnten in welcher Range. Aber du weißt ja jetzt noch nicht, ob in der, in der vierten Runde vielleicht doch noch dein Spieler, den du unbedingt da haben möchtest, ist ja noch da. Also, ne? Und wenn du zurückgehst, kannst du dir immer so eine ungefähre Range ähm, dir überlegen. Ne? Keine Ahnung, Spieler A bis F, die könnten noch da sein. Dann gehe ich halt zurück, so nach dem Motto. Ne?
0: Also von daher... Am besten zurücktraden. Steelers Rams hat noch eine Dynasty-Startup-Frage und er fragt, wo sollte man verletzte suspendierte Spieler, also Godwin, Beckham, Hopkins, Ridley, Camara, draften. Gallup übrigens auch noch dabei. Um und ich verstehe die Frage, würde ich sagen, fast nicht, weil in Dynasty wäre es mir relativ egal. Also ich würde Godwin in Dynasty, also ich würde den Value einsacken und wenn Leute meinen, der sollte später gehen, dann würde ich ihn äh, als Low-End-Wide-Receiver 2, wenn er noch da ist, ja mal easy, draften und würde mich freuen. Also in Dynasty tendenziell eher sogar höher als jetzt in Redraft. Ne? In Redraft sagst du ja zum Beispiel von Godwin ganz die Finger lassen. Und selbst wenn man jetzt im Win Now ist, in Dynasty und der Spieler bei dir dann nicht spielen kann, ne? Godwin, wann geht so um? ein low end Wide water 2 Ich es gerade nicht so auf dem Schirm, aber es müsste ja so irgendwie Runde 4 oder so sein. Weiß es nicht. Ähm, ist Superflex? Ja, Superflex. Also noch später, okay. Aber dann hast du ja schon mal auch einen guten Eindruck von deinem Team, weißt, wo die Reise hingeht, ne? Ob du jetzt im Winnow bist oder nicht, ob du dir Godwin leisten kannst oder nicht. Aber ich würde ihn selbst holen, wenn ich im Winnow bin. Weil du kannst ihn halt dann auch wegtraden, wenn genau klar ist, wo geht die Reise hin, ne? Ähm dementsprechend, also ich sehe vor allem in Dynasty jetzt überhaupt kein Problem damit, diese suspendierten oder verletzten Spieler zu draften. Also Godwin,
1: der wird ungefähr sechs Spiele verpassen, ne? ist, ist dann ist 27 Jahre alt, sein Peak kommt noch, beziehungsweise steht kurz bevor. Er hat genug bewiesen, dass er krass ist, er ne? war 2019, war er White Receiver 2 per Game, 2020 mit ein paar Verletzungen White Receiver 15 per Game und 2021 White Receiver 7 per Game. Also warum sollte man den jetzt irgendwie faden? Verstehe ich nicht. Also es ist ja Dynasty, du spielst ja noch ein bisschen länger mit Godwin, also mindestens noch vier Jahre auf, auf äh, fast schon Elite-Niveau. Also er ist für mich ein Top-12-White-Receiver in Dynasty, also Low-End-White-Receiver 2, also weiß nicht, wer, also das ist ja unfassbarer Value. Also für mich Top-12 weiterhin, OBJ hat gerade kein Team, ne? der wird locker sechs Spiele verpassen, ist 30 Jahre alt, ist für mich eher outside der Top-100 overall, also das sind ja dann wahrscheinlich eher Starter-Plätze. Also ich würde den jetzt nicht als Starter draften, aber wahrscheinlich eher so Top 50 Wide Receiver, kind of, je nachdem wo dein Team dann steht, Christian hat es ja gerade gesagt, wenn du vor der Entscheidung stehst OBJ zu draften, weißt du ja ungefähr, wo die Reise hingeht, also da kannst du ja gucken, ob du dann vielleicht lieber einen jungen Spieler nimmst oder halt OBJ, aber OBJ hat mit Sicherheit immer noch Late Value in, in Dynasty, Hopkins ist tricky, ne? war Wide Receiver 21 per Game letzte Saison, Target Share 20,5% habe ich ja schon mal gesagt, das was war nicht gut. Ähm, ist natürlich trotzdem immer noch ein Top-30-Wide-Wise-Wand-Dynasty. Sollte eigentlich auch nicht so übertrieben krass fallen, meiner Meinung nach, weil auch da spielst du ja wahrscheinlich noch zwei Jahre mit dem, also von daher du kannst nicht nur diese eine Saison jetzt hier werten. Ridley ist nochmal ein anderer Case, ne? Wo wird der spielen? Was mit seiner Gesundheit? Mental, ne? Also der hat er jetzt keine Aus hat er jetzt keine Schulterprobleme, sondern mentale Probleme, was, was das Ganze noch viel, viel schwieriger macht. Deswegen ist dann für mich nochmal ein ganz großes Tier unter OBJ oder Hopkins oder, oder, oder Godwin oder so. Ne? Also das ist natürlich dann die Frage, wann, also wann gehen nur noch Backups oder wann gehen nur noch weit über drei, vier des Teams. Dann würde ich natürlich immer noch Ridley nehmen. Camara kann sechs Spiele verpassen, aber dann wird er rasieren. Ne? Also der ist easy ein top 10 Running Back in Dynasty. Auch wenn jetzt morgen rauskommt, der kriegt eine Sechs-Spiele-Sperre, ist der top 10. Also das wird sich nicht ändern. Ne? Und Watson... Habe ich ja schon oft gesagt, der ist halt eher so eine ja, Top-16-Quarterback-Range, auch mit Sperre. Natürlich kommt es darauf an, wie lang die ist, aber wenn der sechs Spiele bekommt oder ja, ein Jahr, selbst dann ist der noch easy ein Top-20-Quarterback in Dynasty, ne? gerade auch in Superflex, weil das Upside von dem ist halt Top-6, ne? Ceiling ist halt Top-2. Also von daher, ich würde da gar nicht so ein, also ich habe ja jetzt differenziert schon die Spieler betrachtet, aber ich würde halt bei Spielern, die halt äh, gerade in Dynasty die noch lange Zeit haben und dann auf Elite-Niveau sind, würde ich da jetzt nicht so einen riesen Unterschied machen, ob die jetzt gerade spielen oder nicht spielen. Und ich möchte dir jetzt ungerne Runden nennen, wann nicht die picke, sondern ich habe dir jetzt extra so eine Range gegeben, Top 100, Top 50 Wide Receiver, ne? Gerade in Superflex sollte man auf gar keinen Fall mit Overall Rankings draften. Also sollte man sowieso nicht, ne? ganz wichtig, draftet nicht mit Overall Rankings. Die sind einfach nur für einen, für einen Value-Vergleich da, oder wenn ihr mal zurücktradet oder nach vorne tradet, dass ihr dann ungefähr seht, okay, hier der, ähm, keine Ahnung, der Wide receiver 25 ist hier overall auf, keine Ahnung, 50 oder so. Einfach mal ins Blaue gesprochen. Dann, damit ihr ungefähr seht, was da noch da sein könnte. Aber beim, mit dem, aber wenn ihr draftet, dann auf gar keinen Fall overall, sondern positional wise. Ne? Also, natürlich spielt es da eine Rolle, wann nimmt ihr den ersten Quarterback, wann nimmt ihr den zweiten, den dritten, den vierten. Und dementsprechend dann fallen natürlich andere Spieler und so weiter und so weiter. Deswegen kann ich das nicht beantworten, wann du Godwin nehmen sollst. Ich weiß ja auch nicht, wie du dein Team ausrichtest. Ne? Würdest du da eher kurzfristigen Erfolg, mittelfristigen, langfristigen. So, das spielt natürlich immer alles eine Rolle. ne? Deswegen ist das immer alles so im Vakuum zu betrachten. Und deswegen möchte ich da ungern jetzt Runden äh, nennen. sondern ne? Habt ihr jetzt hier so eine so eine Range genannt, wo ich die sehe? Ich glaube, damit kann man viel, viel besser arbeiten, als wenn ich jetzt sage, Godwin ist ein Second-Rounder. Was er wahrscheinlich ist, wenn keine Quarterbacks von Board gehen. Ne? So, weißt du, was ich meine? Also, wenn jetzt kein einziger Quarterback geht, so, dann... Äh Gut, dann würde ich wahrscheinlich immer noch mal Holmes einfach dann nehmen oder Josh Allen, aber ne, verstehst du, was ich meine? Also es ist einfach so schwer zu sagen, einfach äh, Zweitrunden-Pick. Ja, aber ich weiß ja nicht, was da noch da ist, ne? Gerade auf Quarterback. Deswegen ist halt, ja, kann man das so äh, nicht so einfach beantworten. Aber ne, ich habe ja zu so jedem Spieler was gesagt. Ich glaube, damit kannst du auf jeden Fall was
0: anfangen. Dann fragt CM1702, warum sollte man in PPR-Redraft Jonathan Taylor über Cup draften? Beziehungsweise warum vielleicht doch nicht? Warum sollte man das tun? Weil Jonathan Teller Workhorse-Running-Back ist und Targets dazu noch sieht und Cup seine Targets so nicht aufrechterhalten wird. Und warum sollte man das vielleicht doch nicht tun? Weil eventuell Nahim Heinz mehr reinrotieren wird, JT weniger Targets sieht und Matthew Stafford weiterhin Cooper Cup an die 200 Targets geht, gibt. Ähm, ja, also ich glaube, das erste Szenario ist deutlich wahrscheinlicher. Deswegen ähm, zurück zur ersten Frage, Warum sollte man das tun? Tu es und let's go. Ja, ihr solltet eh McCaffrey über beiden
1: draften. Aber ansonsten, ja, die haben natürlich eine überragende Baseline, die beiden. Ne? Ich habe es dem auch persönlich schon geschrieben. Ich finde diese Diskussion albern, ehrlich gesagt. Mir ist egal, wen ich von den beiden bekomme. Das sind einfach so No-Brainer-Picks, dass ich da, ja, das ist so eng. Da wird, da, wird sich die, da wird die Liga nicht entschieden, meiner Meinung nach. Die werden halt beide so ein bisschen die Kleinen, ne? Also Jonathan Taylor vielleicht ein bisschen mit seinen Targets, ein bisschen mit seinem Volume. Die 191 Targets von Cup wird es auch nicht mehr geben. Die werden halt im PPR recht ähnlich abschließen, ne? Also von daher äh, sehe ich das ganz easy. Die haben halt einen brutalen Floor. C-Mac ist einfach der Einzige in ganzen Fantasy-Football, der halt noch ein höheres Ceiling hat als alle anderen. Ne? Und C-Mac ist die Eins für mich, gerade auch im PPA Und äh, von daher würde ich halt die, die ersten sechs Picks, äh, vor allem mit Eckler dann auch im PPA sind für mich halt super easy, ne? C-Mac, Jonathan Taylor, Eckler Henry, der übrigens 24,2 Fantasy-Punkte pro Spiel hatte in PPA, äh, damit 1,7 weniger als Cup in PPA. Also von daher, Henry ist einfach auch eine Maschine. Äh, Justin Jefferson Cup, also was soll man da lange diskutieren in PPA? Das sind einfach richtige geile Moves und c ist der Einzige, der sich von denen abhebt, weil der einfach das höchste Ceiling hat. Aber danach JT, Eckler, Henry, Justin Jefferson Cup, alle geil, alle picken und nicht den großen Kopf machen.
0: Auch ähm, Saquon Barkley picken, weil das ist die nächste Frage. Ist der undervalued? Sehe den als Top-5-Running-Back. Wir hatten Barkley eben schon, ich glaube, nein, die Offense ist Schrott und bei ihm <lacht> kauft man halt Risk. Du hast eben noch gesagt, ja, o verbessert und so und äh, die Upside ist da. Also ich glaube, man kann es gut zusammenfassen im, in High-Risk, High-Reward. Ja Oder was sagst du? Ja, safe, ja. ja. Ich habe es ja eben
1: schon angesprochen bei ihm. Es ähm, gibt natürlich viele Faktoren, die da eine Rolle spielen mit seinen Verletzungen. Beides mal derselbe Knöchel. ja. Die O-Line hat sich verbessert. Er hat Top-5-Upside, safe. Aber ja, High-Risk, High-Reward passt auf jeden Fall gut. Wenn es sich so abzeichnet, dass das Schedule wirklich so easy ist, wie es scheint, dann ist das natürlich auch nicht schlecht. ne? Weil wenn er ein bisschen declined ist, aber das Schedule halt super geil ist. Aber ja, die Offense wird trotzdem stinken wegen Danny Jones. Also von daher, ja, es wird nicht, es wird nicht sexy, glaube ich. Und ähm, das Upside ist da, aber er ist ein super Risk-Pick. Und ich weiß nicht, ob der Undervalued ist, ehrlich gesagt. Ich glaube, ähm, der ist halt kein Top-10-Running-Back. Wenn man den da pickt, pickt man halt voll seine Upside und, und vernachlässigt halt sein, sein Bustpotenzial. potenzial Von daher finde ich, das passt momentan. Top 5 ist er für mich nicht.
0: Okay, dann haben wir Felix713, der fragt, wie hoch seht ihr den Value von Rookie-Draft-Picks in Dynasty? Besonders Late First and Second würdet ihr eher versuchen, euch über den Rookie-Draft zu verstärken oder die Picks in Spieler umwandeln? Ja, und äh, mein Credo ist ja immer Picks in Spieler umwandeln. Also ich nehme lieber das, wo ich weiß, was produziert wird, anstatt äh, eben den unsicheren vielleicht Sammy Watkins oder oder wer war noch so schlecht, ich weiß es gerade nicht. Ähm, also Mike Williams war ja auch die ersten Jahre kein nicht, ne, der, wo er gepickt wurde und äh, Jerry Judy die ersten beiden Jahre übrigens auch nicht. ne Also zum Beispiel in Late First würde ich jetzt für Jerry Judy rausknallen, für Devonta Smith ähnlich, genauso. Und äh, das ist so mein Credo, weil ich auch glaube, dass sie mega upside mitbringen. Ich äh, bin gespannt, wie du das siehst.
1: Ja, er spricht ja hier explizit von Late First und Late, Late Second. Also everyday, all day, immer gegen Vets traden. Immer, immer, immer. Weil das sind halt Wildcards. Ne, wenn wir hier wirklich von Late reden, 8 bis 12 und wir hatten hier zum Beispiel 2017 war Sam GP Ryan, Pick 8 im Draft. OJ Howard Pick 9. Natürlich, Camara war ein absoluter Stil an Pick 10. Pick 11, David and Joku, Pick 12, Deontay Foreman 2017. Dann Zay Jones ist dann gegangen. Ja, Late Second hatten wir sowas wie Jeremy McNichols, Curtis Samuel, Chris Carson, Marlon Mack. 2018 hatten wir Rashad Penny an 7 overall. Ronald Jones, Nick Chubb und Ridley haben sich ausgezahlt, klar. Aber wie gesagt, Late ist immer Wildcard, kann immer hitten, aber kann auch nicht hitten. Anthony Miller war noch dabei, Michael Gallup. Late Second war dann sowas wie Hayden Hurst, Caelan Bellage, Dante Pettis. 2019 Late First war sowas wie Devin Singletary, Paris Campbell, TJ Hawkinson, Debo Samuel. Auch da wieder einer dabei, der richtig gut gehittet hat. Dwayne Haskins. <lacht> Noah Fend, Hollywood Brown, J.J.R. Sega Whiteside, ähm, Late Second war dann Preston Williams, Darren Thompson, Hakim Butler, an 26 Deontay Johnson, also ne? man findet immer äh, irgendwie einen, der eventuell hittet, aber die meisten spät, ja, da wird halt nichts draus, ne, das ist auch 2020, haben wir es auch gesehen, die Overall ADP in Rookie Drafts, da war zum Beispiel Henry Ruggs, Jane Rager an 9 und 10, davor Justin Jefferson, klar, dicker Hit auf jeden Fall, Joe Burrow 11, T. Higgins 12, Brandon Yuk 13, Gandy Golden 14, Mims 16. Late Second war dann KJ Hamler, Brian Edwards, Keyshawn Vaughn, Anthony McFarland, Antonio Gibson auch wieder einer dabei. Also du siehst schon, ne? Also gegen einen richtigen Wett, wo du weißt, was du bekommst, ist es immer viel, viel besser, da zu traden. Schauen wir mal nochmal auf 2021. Das ist wahrscheinlich dann auch noch sehr präsent in den Köpfen. Da hatten wir an 9 Overall Trey Sermon, an 10 Jane Waddle, an 11 Mike Carter, dann Zach Wilson, Terrace Marshall, Elijah Moore, also hier auch wieder, ne? Ein sehr, sehr guter wieder dabei, aber dann Rondell Moore, Diami Brown, ja, Late Second, dann Josh Palmer, Mary Rogers, Nico Collins, Javion Hawkins, also du siehst schon, besser abzugeben, also besser diese Late First, Late Seconds immer abgeben gegen stabile Wide Receiver 2, wo du weißt, was du bekommst, oder stabile Running Back 2, wo du weißt, was du bekommst, am besten natürlich nur gegen Running Back 1 oder einen Wide Receiver 1, aber ne, je nachdem, wie der Markt da gerade ist, weil du hast ja explizit von Late geredet, Late immer abgeben gegen Vets. Weil das da einer hittet, die Wahrscheinlichkeit
0: ist halt viel, viel geringer als das diese Leute basten. Dann haben wir pick Six. Erstmal danke für euren krass genialen Content. Ich bin abseitssüchtig. Yes ja, baby. Sowas sowas zu lesen ist doch super. Ja. Genau so. Könntet ihr euch vorstellen, auch mal eine Folge aufzunehmen für DFS Einsteiger, speziell Draft Kings? Ich interessiere mich für diese Spielmodi, steige allerdings noch überhaupt nicht durch. Vielleicht geht das auch mehreren in der Community so vielen Dank. Ja, sehr gerne. Äh, Cook Arcade, ich mache sowieso jede Woche im Moment Formel 1. Line-Ups, ja, vielleicht gehe ich einfach mal live und zeige, wie das geht. Also, äh, why not? Irgendwann, ich weiß nicht, wann ich die Line-Ups mache. Ich mache sie meistens immer nach dem Qualifying halt. Irgendwie sonntags morgens nach dem Aufstehen, äh, wenn irgendwie alle noch pennen. Aber wir kriegen das schon hin, Pixix. Also, da lässt sich was machen. Und spätestens in der NFL-Saison äh, kann man dazu, denke ich, ganz gut was machen. Weil dann wird es natürlich auch hier für den Podcast hier interessant. Dementsprechend äh, könnten wir was für DFS machen. Ich äh, gucke Pick Six. Ich gucke. Dann haben wir Tobi G. Punkt. Anchor Running Back ist schon vernünftig, aber habe oft das Problem, dass ich zwar mit Moore, Bateman und anderen Upside Wide Receiver rausgehe aus dem Draft und echt 6-7 nice Wide Receiver habe, aber neben dem Anchor Running Back nur noch 1-2 Running Backs. Dann besser zwanghaft in den ersten Runden Running Back ziehen? Also, ähm, wie soll ich jetzt anfangen? Also, ich glaube, du solltest auch nicht zwanghaft Weitersiever ziehen nach dem Anchor Running Back, sondern spiel das Board, ne? Also, ich finde, wenn das jetzt zum Beispiel dein Weitersiever 1 und 2 ist, dann finde ich Moore und Bateman halt auch kein geiles Weitersiever 1 und 2 Du muss ich ganz ehrlich sagen. Dementsprechend, ja, also, schwierig. Anchor Running Back ist immer eine gute Sache, aber wenn dann hinten raus keiner mehr da ist, wie gesagt, muss das Board spielen. Äh, Raphael sagte ja, er nimmt Ezekiel Elliott dann immer Ende Runde zwei, dann hast du halt zwei Runningbacks. Also ja, ist auch völlig okay, ne? Äh, wenn da jetzt zum Beispiel dann noch ein, ein äh, Jefferson wird dann nicht mehr da sein, wer kommt danach ein? Wenn dann Mike Evans ist, dann komme ich in, dann, dann nehme ich vielleicht lieber Mike Evans als Ezekiel Elliott und gucke dann eben, wo, wo das Board mich hintreibt. Aber ich. Also, was heißt vor allem nur noch ein bis zwei Runningbacks? Ne? Keine Ahnung. Wie viele Runningbacks darfst du überhaupt starten? Wenn du nur einen starten musst, ist es doch völlig okay, äh, da deinen Enker zu haben. Wenn du zwei starten musst, ja, wer ist der zweite dann? Also, wenn es ein Chase Evans ist, dann würde Raphael jetzt sagen, geil, Junge! Und ja, dementsprechend schwierig. Aber Raphael, äh, bitte. Man könnte
1: damit leben, aber ja. Ja. Ja, also, ja, also Anchor-Runningback Anchor heißt ja jetzt nicht, einen Runningback in den ersten zwei Runden äh, nehmen und dann keinen mehr. Also, das, ist, das heißt es ja gar nicht. Also. Du kannst ja easy zwei Running Backs und zwei Wide Receiver in den ersten vier Runden nehmen und, und dann guckst du einfach, was passiert. Also, ja, völlig, völlig entspannt. Also, du musst ja gar keinen Stress machen. Und die Frage ist echt, wer sind denn die anderen beiden Running Backs, die du gezogen hast? <lacht> also, wenn die anderen beiden Running Backs, keine Ahnung, äh, Mitchell und Miles Sanders sind, dann ist das ja auch gar nicht so kacke. Also, wenn du jetzt irgendwie McCaffrey in der ersten Runde nimmst, dann CD Lamb in der zweiten Runde Wide Receiver und dritte Runde Mike Evans, und dann halt äh, Mitchell in der vierten und Sanders in der fünften, dann hast du ja neben McCaffrey noch zwei solide Runningbacks. Also es kommt halt drauf an. Also das Team muss einfach overall gut sein und äh, ein bisschen abgerundet sein und von daher entspann dich. Also momentan gibt es auch keinen Grund, irgendwie einen Running Back in den ersten fünf Runden nur zu nehmen, sondern es gibt richtig fetten Value in der zweiten, dritten Runde auf Running Back. Manchmal auch vierte, je nachdem, wie man da Mitchell oder Jacobs sieht. Ne? Also ich bin da ein bisschen off, aber... Ich kriege ja auch Doppels in der dritten und Connor in der dritten, deswegen bin ich da easy, fein mit. Also von daher, mach dir keinen Stress, spiel das Board und äh, Anchor Running Back heißt nicht, dass du nur einen Running Back nehmen darfst in den ersten vier Runden, sondern du kannst auch zwei nehmen, wenn das Board sich so ergibt.
0: Ja, Anchor Running Back war vor allem letztes Jahr halt mega interessant, weil da dieser Running Back Hype war. Dieses Jahr ist ja viel mehr durchmixt und eben auch viel mehr an Strategie möglich, deswegen zwing dich da nicht in so ein Korsett und äh, spiel das Board. Dann sind wir mit dem Fantasy Draft durch und wir haben noch drei Fragen, die ja ich habe es mal unter Podcast klassifiziert, also die uns betreffen, so leicht zum raussmoothen, ne? Sm smoothen. So <lacht> um, und Raidkey fragt zuallererst, was ist ein Whopper? Wie finde ich Statistiken, die zum Beispiel <lacht> sagen, dass ein Wide Receiver, der nur 50 Prozent seiner Bälle fängt, auch selbst Schuld daran ist oder dem eigentlich schlecht zugeworfen wurde? Und äh, ja, Whopper, ne, kann ich wieder nur auf den Anfang ähm, äh, mich beziehen. Also, äh, da kommt demnächst noch eine ganze Folge tatsächlich zu. Und Whopper bedeutet Rated Opportunity Rating. Das heißt, äh, da spielen so ein bisschen Air Yards eine Rolle. Also, die ganze Opportunity, die ein Receiver theoretisch hat, wie oft wird ihm der Ball zugeworfen? Target Share, Air Yard Share. Weil man eben auch die Mist Opportunities bewerten muss. Ähm, was auch darauf anspielt, ne, wie, wie viel Schuld daran hat er an Drops oder auch nicht. Und äh, Drops gibt es bei PFF zum Beispiel ganz gut. Kostenlos kenne ich gerade tatsächlich keine Seite, aber bei uns in den Folgen ist es oft so, dass wir die Stats halt nennen. Ne? Das, äh, das darf man ja dann auch. Und äh, wenn jemand Drops hat über die Woche, dann fällt das natürlich auf und dann kann ich das natürlich bei PFF sehen und dann werde ich das auch nennen. Also wenn du uns zuhörst, dann gibt es diese Stats, denke ich, ganz gut. Und gute Indikationen dafür sind zum Beispiel auch Expected Fantasy Points. Die gibt es leider jetzt auch bei PFF. Ich habe da auch ein eigenes Modell am Laufen. Ähm, das wird auch über Arcade Fantasy zugänglich sein ich äh, hoffe, das wird bis zur Saison was, da bin ich mir tatsächlich noch unsicher, weil das äh, bedarf noch einiger ja, Anpassungen, wie sagt man, Feintuning äh, aber das ist so ein guter Indikator, weil da Completion Percentage und yards after, yards after The Catch und alles mit drin ist, was das Ganze berechnet und daran kann man das richtig gut festmachen und ja, hast du eine Seite noch für weitere Statistiken du wirst jetzt wahrscheinlich Player Profiler nennen gibt es da Drops und so? Absolut richtig da gibt auch Drops, da gibt's
1: auch Expected Fantasy Points per Game, also die haben das, also ich habe ja natürlich hier den Premium-Account, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, was, also, also Drops müsste man auf jeden Fall auch frei zugänglich sehen, Expected Fantasy Points, bin ich mir gerade nicht so sicher, aber also ich sehe die auf jeden Fall. Aber wir werden das natürlich dann äh, in den Folgen natürlich immer, immer sagen. Aber die haben echt auch eine gute, übersichtliche, kostenlose Version von sehr, sehr vielen Sachen. Da muss man muss einfach mal auf Player Profiler gehen und mal einen Namen eingeben und mal gucken, ob du da dementsprechend Sachen findest. Also das ist sehr übersichtlich und sehr, sehr cool gemacht, aber äh, wir werden es natürlich in den Folgen immer
0: behandeln, ja. Sehr gut. Myp 91 fragt. Wann kommt das erste Inno-Season-Upside-Shirt? Ja, das wäre was, ne? Ja, ich, ich habe geschrieben nie, weil es nie Inno-Season sein wird. Aber ja, es wäre auf jeden Fall ein Banger. Also ein Käufer hätten wir. Wenn
1: nicht dieses Jahr, dann, dann nie wieder. Ja. Also wenn dieses Shirt kommt, dann dieses Jahr. Wenn Enno, wenn Enno die Saison startet und Connor überläuft, dann, dann gibt es ein Enno-Shirt. Ansonsten würde es nie eins geben.
0: <lacht> okay, ja, das ist mal eine Ansage, ja. Scheiße, jetzt habe ich, ja. hab ich mich committed, oder Jetzt was? hast du dich committed. Offiziell. Ist, ist der
1: denn sweet? Ist das, ist das ein süßer? Weil dann, dann würde ich auch mitgehen, aber wenn er jetzt irgendwie nicht so süß ist, dann weiß ich nicht. Boah,
0: ohne Helm ist immer schwierig, aber ich glaube, Ino Benjamin ist ganz sweet. Ähm, ja, ich, also ich finde ihn find ganz süß. Ja, würd ich, okay, würde ich sagen. Cool, dann, ja. dann bin ich dabei. Dann gibt
1: es ein Shirt, wenn der James Conner überrennt, gibt es ein Ino-Shirt. Obwohl, ich sehe gerade,
0: ich bin nicht so begeistert. <lacht> Okay, also <lacht> also
1: er ist weit weg von dem Elijah, von dem Elijah Moore. Äh, ja ja,
0: also ja. das ist auch, das auf jeden Fall. Dem stimme ich zu, ja, dem Take ja. Also ja, ja. mal gucken. wir werden, das liegt an Wir werden sehen, müb. Wir werden sehen. Dann hat Louis eine mega interessante Frage, die ich lange, über die ich lange nachgedacht habe und kann, also bereut ihr Sachen in Bezug auf euren Podcast beziehungsweise was hättet ihr im Nachhinein anders gemacht? Das willst, ist echt eine, willst du anfangen.
1: Also es ist, ich habe hab mir die Frage offen gehalten, ich habe mir hier nichts notiert, weil ich habe auch wirklich überlegt und es ist mir echt schwer gefallen, ähm, mir was aufzuschreiben. Deswegen dachte ich, 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 ich gucke einfach mal aus dem Bauch hinaus äh, oder ich wollte einfach mal gucken, was du sagst, ob ich darauf vielleicht eingehen kann. Mir fällt immer noch nicht viel ein, aber sag du mal.
0: Ja, also es ist auch nichts, was man jetzt nicht beheben könnte oder so. Ich, also was man anders nach, im Nachhinein gemacht hätte, ich hätte mir wahrscheinlich von Anfang an äh, einen Pool an Leuten gesucht, die Bock auf Fantasy haben und nicht nur Fantasy Football, sodass man ähm, quasi das ganze Jahr über geilen In-Season-Fantasy-Content machen kann und dann auch Crossovers mit anderen Leuten machen kann und so, das fände ich ganz spannend. Ich weiß nicht, ob ich das gemacht hätte und ob es geil wäre tatsächlich. Das ist aber das Einzige, was mir so ein bisschen eingefallen ist, was, wor woran ich immer gedacht habe, Mensch ey, jetzt wäre doch mal geil so und so, wo NFL vorbei ist, keine Ahnung, NBA äh, Podcast noch zu haben für Upside und die Leute können einfach da rüber switchen und jetzt Fantasy-NBA spielen oder so. Ähm, ich weiß aber auch gar nicht, ob die Community das angenommen hätte oder so. Aber das ist so die einzige Idee, die mir so ein bisschen gekommen ist. Jo. Es gibt immer Sachen, die man vielleicht ein bisschen anders gemacht hätte, ne? kleinere Sachen. Ich glaube,
1: die gibt es immer. Also was mir jetzt spontan einfällt, man hätte wahrscheinlich viel Geld sparen können in Sachen Equipment und so. ne? Ja, Vor das allem stimmt. Auch so so Streaming-Equipment. Was man, was man gar nicht mehr braucht, oder erstes Mic, erstes Mischpult, äh, erstes Licht und so, erste Cam, da hat man, da setzt man halt gerne mal ein bisschen Geld in, in Sand und, und nach, im Nachhinein weiß man das dann viel besser, was halt besser zu einem gepasst hätte, ne? gerade auch was, was so dynamische Mics und, und kondensator mics und so, wo nehmt ihr auf, was macht ihr. Da hätte man von Anfang an, also wir haben ja schon ein gutes Mic gehabt von Anfang an, aber das jetzige passt halt besser zu mir, weil ich natürlich jetzt auch in einem größeren Raum hier bin und nicht mehr im Schlafzimmer, <lacht> da hat sich die Wohnverhältnisse etwas verändert. Und ähm, da musste ich dann im Endeffekt auch ein neues Mic holen, äh, weil es sonst zu sehr geheilt hätte und so weiter und so fort. Aber gut, das weiß man dann hinterher. Da hat man auch dann seine Erfahrungen gemacht und so das ist, glaube ich, auch hilfreich für zukünftige Sachen oder so. Man kann anderen auch damit, anderen damit helfen oder was, ne? habe auch schon irgendwie anderen Podcastern irgendwas empfohlen oder so. Das ist natürlich dann auch dafür gut, wenn man da Bescheid weiß, was man da hat. Also Streaming Equipment, wie gesagt, ne so äh, wie heißt das nochmal Green Screen und sowas. Da hatte ich mir mal was geholt. Das ich weiß, es war auch gar nicht so günstig und das im Nachhinein, ich finde das richtig nicht so cool. Sagen wir einfach mal so, um das neutral zu sagen, ich bin gar nicht so der Fan davon. Und genau, wo wir gerade beim Thema sind mit äh, Streaming, siehst du, manchmal muss man sich gar nichts aufschreiben, sondern es kommt dann einfach so, wie es kommt. Da war natürlich dann auch muss ich sagen, die Zeit oder die die Saison letzte Saison, wo wir ja die zwei Folgen in der Woche immer gestreamt haben, live auf Twitch und wir haben auch glaube ich die ganze Offseason ge gestreamt. Da muss ich sagen, das hat schon sehr geschlaucht und das war einfach nochmal viel viel anstrengender für mich zumindest, weil ich ja jetzt kein Büro habe oder so ne oder äh, keine Ahnung so, so ein Man Cave oder sowas, weshalb ich natürlich jetzt ähm, dann, wenn wir gestreamt haben, musste ich erstmal hier alles aufbauen ne? also Cam Licht Mike und so weiter und so fort, damit das natürlich auch hier auch alles passt und so. Und das hat, hat immer dazu geführt, dass ich sehr viel Stress hatte immer vor der vor der Show dann. Ne? Also oftmals äh, habe ich auch gesagt, ey, ich bin gerade gekommen oder so oder gerade nach Hause gekommen, dies, das und das, das war immer so ein, ein großer Stress für mich und man hat natürlich auch immer dann versucht, zu gewissen Uhrzeiten dann noch online zu sein, was natürlich auch gar nicht immer so funktioniert hat. Das habt ihr ja auch ähm, äh, dra da draußen äh, bemängelt, ähm, dass wir da keine festen Zeiten haben, aber es ist einfach nicht möglich mit, äh, mit uns beiden, weil wir beide Familie haben. Ne? Und man hat dann trotzdem versucht, eine gewisse Zeit immer einzuhalten. Und es ist einfach so, wenn du halt kein Streaming machst oder dann nicht sagst, ey, wir sind in 20 Minuten live oder eine halben Stunde live und so, kannst du halt noch vorm Podcast, wo wir mit Christian jetzt ja ausmachen, 14 Uhr nehmen wir auf, dann kann ich ja immer noch irgendwie um, um, um 10 vor 2 immer noch gucken, ach stimmt, den Spieler wollte ich mal noch abchecken was dafür Sachen gibt und das nochmal aufschreiben oder nochmal die News rausschrei äh, rausschreiben oder nochmal dies und das rausschreiben und mich hier nochmal erkundigen, da nochmal erkundigen, dann fangen wir doch irgendwie um halb drei an oder so. Ne? Das ist, also man ist einfach viel flexibler, wenn man das nicht live macht. Man muss sich nicht, äh, man muss nicht nochmal vorher duschen gehen oder so äh, oder die, die Haare machen, keine Ahnung, sich was anziehen und so, weißt du? Jetzt, ich, ich chill hier gerade so easy im Unterhemd, hab Boxershort an und, und nehme hier auf. Ne? Also <lacht> das wäre jetzt irgendwie live nicht möglich gewesen, weil wir haben auch irgendwie 30 Grad oder was. Also von daher, also Abgesehen davon, dass es einfach organisatorisch super schwierig war, immer live zu gehen. Ich glaube, dafür haben wir es ganz gut gemacht. Aber im Endeffekt würde ich auch sagen, dass es nicht den krassen Mehrwert hatte, weil wir beide natürlich das Twitch-Game jetzt nicht erfunden haben. Ne? Und das, was wir natürlich da gemacht haben mit dem Overlay und, und so weiter, das war halt das, was unsere Möglichkeiten waren. Aber man hätte halt das halt geiler machen müssen mit irgendwelchen Folien, mit irgendwelchen Einblendungen... Also einer von uns beiden hätte sich halt reinarbeiten müssen, was halt nicht geht, weil wir beide eh schon begrenzte Zeit haben und dann noch zu verlangen, dass, dass sich ja einer da komplett reinfuchst, ging halt nicht so. Und ich hatte dann im Endeffekt auch das Gefühl, dass, dass das keinen richtig krassen Mehrwert hatte und dass das einfach zu viel Stress auch war, da immer live zu gehen und ähm, ja... Wie gesagt, ich will es auch nicht schlecht drehen oder so, weil wir hatten auch schon eine gewisse Lockerheit und so, aber es war schon ein bisschen was anderes. Natürlich, das Geile war natürlich die Interaktion mit den, mit den, mit den Hörern und äh, Hörerinnen. Das war auf jeden Fall, das war cool. Ne? Deswegen gehe ich auch immer noch gerne live auf Twitch und mache da einen Community-Mog und laber einfach ein bisschen mit den Leuten, was man äh, picken kann, wo man die Spieler sieht und so. Das ist das ist geil. So. Ich, ich finde das richtig cool, direkt einen Austausch zu haben, wenn jemand zu mir sagt, ey, warum siehst du denn AJ Brown so hoch oder so? Ne? Keine Ahnung. Einfach jetzt mal äh, als Beispiel. Dann kann man einfach ein bisschen quatschen und der andere sagt mir dann, warum er den sieht Ich hatte solche jetzt mit Kelsey und Andrews, da hatte der iFrog Andrews irgendwie über Kelsey. Hatte mich einfach interessiert, warum der das so sieht, weil ich das einfach interessant fand. Und ähm, ja, deswegen, also so Interaktion auf Twitch ist richtig cool. Aber ähm, Podcast-wise äh, hat das, glaube ich, nicht unbedingt, ja war es nicht, wie soll ich sagen, hat es einfach keinen Mehrwert, so glaube ich, so kann man es einfach abkürzen. Und das wäre wahrscheinlich eine Sache, die ich äh, nicht mehr machen würde die ich jetzt nicht bereue, weil er war natürlich auch ein Ausprobieren ein bisschen. ne? Wir werden uns ja auch zukünftig ein bisschen ausprobieren, ne? da kann der Christian vielleicht noch gleich zu was sagen. Aber einfach mal ein bisschen ausprobieren, ein bisschen experimentieren und sowas. Und ähm, Aber das würde ich halt nicht nochmal machen. So. Das kann man vielleicht so sagen. Ist jetzt vielleicht nicht so eine Breaking News oder so, <lacht> oder so übelst interessant, aber das sind halt gleich, äh, gerade so meine Gedanken, die ich, äh, die ich dazu habe.
0: Ja. ja, das Einzige, genau, was euch auch erwarten wird, äh, ich weiß gar nicht, ob wir das schon mal besprochen haben. Also ich werde mir zum Beispiel nicht mehr zwei Folgen die Woche in der In-Season aufhalten. Ich glaube, du wirst weiterhin star It Saturday zum Beispiel, Klar, machen. Ja. wir haben da jetzt noch gar nicht drüber gesprochen. Ja, ja, genau. Also ich werde nur montags immer noch da beziehungsweise dann ja dienstags noch dabei sein beim Take-Em Tuesday, weil ich auch einfach gemerkt habe, diese zwei Folgen und das ganze Vorbereiten und das ist ja mega Zeit, was das alles frisst. Ich weiß nicht, ob ihr, ob ihr euch das vorstellen könnt, aber das frisst halt so viel Zeit, dass dann teilweise auch die Familie vernachlässigt wird und dann teilweise, also mental war es einfach, ging es mir dann teilweise auch nicht gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, habe mir gewünscht, dass die Saison endlich vorbei ist und so Sachen. ne Und äh, der Podcast soll ja Spaß machen und dementsprechend, äh, genau, werde ich es auf eine Folge die Woche reduzieren, was auch ein gutes Pensum, finde ich, ist. Ähm, montags auch direkt nach den Spielen, geile Reaction, also da habe ich richtig Bock drauf und äh, das ist eine Sache, die ich anders machen würde und auch anders machen werde und genau, dann gab es jetzt ein paar Sachen. Vielleicht, ich hoffe... Ho ja genau,
1: vielleicht, ja. <lacht> sorry, aber vielleicht muss man das nochmal genau erklären, sonst wissen jetzt die Hörerinnen jetzt nicht genau, was jetzt hier Sache ist. Ja, das also stimmt. Also es ist so, dass der Christian in der Aufsicht auf mich zugekommen ist und gesagt hat, ey, hör mal zu, das Pensum, was du hier an den Tag legst, Rafa, das, das kann ich nicht mehr mitgehen, weil das einfach mit meinem Privatleben nicht übereingeht. Und ich fand das richtig cool, weil... Ich auch manchmal so in den Folgen gemerkt habe, dass es vielleicht dann nicht der letzte Effort war in den start folgen weil Christian natürlich auch privat vielleicht mit seiner Arbeit ein bisschen mehr zu tun hat, als ich overall betrachtet. Und ich natürlich auch einen ganz anderen Effort an den Tag lege. Es ist ja offensichtlich, dass ich hier der aktivere Teil bin von uns beiden. Ich haue hier Fragen-Podcasts raus oder bin im Discord natürlich ultra aktiv und beantworte da so gut wie jede Frage oder eigentlich jede Frage. Und legt da einfach einen anderen Effort an den Tag. Und ähm, wenn dann äh, jemand auf mich zukommt oder mein Partner auf mich zukommt und sagt, ey, für mich geht das nicht mehr überein, äh, dass ich hier zwei Folgen in der Woche machen kann, dann äh, finde ich das richtig cool, habe ich den höchsten Respekt auf jeden Fall vor. Und wir wollen natürlich versuchen, trotzdem, dass der dass der Podcast das Niveau hält, was es, was es ja ich weiß nicht, ob man es so sagen kann, aber was es jetzt momentan hat, ne? einfach mal so vielleicht irgendwie <lacht> natürlich irgendwie doof sich selber Props zu geben, aber ja, das Niveau wollen wir auf jeden Fall halten, ob es dann gut ist oder schlecht ist, müssen sie dann entscheiden, aber das Niveau wollen wir natürlich halten in der Form und es ist auch einfach so, wenn wir ehrlich sind und das war ja auch dann in dem langen Gespräch, die, äh, was ich hatte mit dem Christian, war ja auch klar, dass wir, wenn wir oder wenn er eine Folge kürzer tritt, dann muss es die Start-Sit-Folge sein, weil die Dienstagsfolge, der Take-Em-Tuesday, ist halt auch derjenige, der ich habe jetzt keine Zahlen dazu, also keine prozentualen Zahlen, aber, aber vereinfacht gesagt hat er ja die doppelten Klicks. so ne, Also ganz eindeutig haben die Leute auf diesen Take-Em-Tuesday gewartet und der ist auch derjenige, der natürlich sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Ne? Also das vorzubereiten, sich das alles rauszusuchen, alles aufzuschreiben, äh, zu evaluieren dann auch noch und nicht gucken, dass man irgendwelche Spieler vergisst oder irgendwelche Teams vergisst und so. ne, Also es ist, Take-Em-Tuesday ist wirklich eine Menge Arbeit und da kommt natürlich auch noch das Nachbearbeiten dazu und so weiter und so fort, ne? und die Folge alleine wäre schon quasi, da hätte man das schon aufgebraucht zu sagen, ey, hör mal zu, Schatz, oder äh, keine Ahnung wer, oder, ne, Family, ich, also das, da hätte man schon, ne, die Pluspunkte, die man das ganze Jahr übersammelt, hätte man da schon aufgebraucht, wie viel Zeit man da investiert, ja, deswegen, demzufolge muss man sich dann quasi von der Folge erstmal erholen, ne, und dann den den Start Saturday -Sat -Sat zu streichen ist dann folgerichtig auf jeden Fall. Aber lange Rede ohne Sinn, was im Endeffekt bleibt ist, dass natürlich die Dienstagsfolgen, die meiner Meinung nach auch wichtigeren Folgen ist auch ganz klar, so deswegen äh, ist ja jetzt nicht umsonst so, dass die dass sie äh, alle da, ähm, da viel häufiger einschaltet als beim beim ähm, Start Saturday -Sat weil der einfach der wichtigste Podcast ist. Ne? Das ist die wichtigste Folge. Warum haben die Spieler so performt, wie sie performt haben? Und wir sagen da ja auch dann auch immer, stellt die trotzdem weiter im Auf und der hat Upside und ne? Also wir geben euch da ja eh schon einen Outlook für eure Aufstellungen und für den Sonntag ja eh schon mit. Aber genau, wie der Christian schon sagt, also von meiner Seite aus wird sich gar nichts ändern. Vielleicht sogar noch mehr kommen als ohnehin schon. Also Take him Tuesday bin ich natürlich am Start, ist ja klar. Dann für Thursday-Night-Football mache ich natürlich noch einen Livestream vor dem Spiel, auch klar. Die Rankings kommen auch dann zum Donnerstag immer, jede Woche, auch klar. Ich werde dann wahrscheinlich freitags äh, den äh, Start-Sit-Saturday dann wahrscheinlich meistens alleine aufnehmen oder immer alleine aufnehmen und dann samstags raushauen, auch völlig offensichtlich, völlig klar. Vielleicht auch ein paar Fragen von euch noch schon drin. Und dann ähm, ja schätze ich mal, dass ich sonntags auch wieder dann live gehe ne, auf Twitch und ähm, nochmal eure letzten Start-Sit-Advice euch gebe, ein paar Verletzungen vielleicht noch bespreche und so, also von meiner Seite aus wird das alles natürlich bleiben, da braucht ihr euch keine Sorgen zu machen und es und ist was Gutes für euch, ne? weil im Endeffekt hat der Christian dann auch Zeit, vielleicht ein paar Sachen zu machen, die ihn vielleicht ein bisschen mehr triggern oder ein bisschen mehr kitzeln, als jetzt vielleicht ein Startset äh, Saturday oder so, dann guckt er sich dann vielleicht mal ein bisschen genauer ein paar Whopper-Sachen an oder ein paar Racer-Sachen oder ein paar einfach verschiedene Sachen, ne? wofür dann vielleicht im Podcast dann tatsächlich keine Zeit wäre, ähm, ne? weshalb das im Endeffekt eigentlich auch gute Nachrichten sind, äh, weil ihr natürlich noch mehr Folgen dann bekommt im Endeffekt und ich habe dann natürlich auch, wenn ich alleine den, äh, den starts zettel mache, habe ich natürlich auch viel mehr Freiraum, wann nehme ich auf, wie äh, konzipiere ich das, wie mache ich dies, natürlich für mich auch viel einfacher, viel flexibler, ich muss nicht dann warten, bis der Christian kann, sondern also kann dann einfach aufnehmen, wann ich möchte, also das ist natürlich auch richtig cool und im Zweifel kann ich dann, wenn irgendwas ist, dann vielleicht nochmal was machen oder äh, ja, also das ist auf jeden Fall viel flexibler, also von daher macht euch da keine Sorgen. Ähm, das war jetzt ein bisschen zu verkürzt von Christian, man muss das schon, glaube ich, ein bisschen besser erklären, damit die äh, Hörer auch da äh, mitkommen. Also von dem her ist es natürlich ähm, für euch im Endeffekt eine sehr, sehr gute Sache. Und ja, dann haben wir das jetzt auch mal äh, den Leuten mal schon gesagt, die wissen das ja schon ein bisschen länger, aber genau, das ist halt so eine Mini-Veränderung. Aber ich denke eh, dass der, dass, der, dass die Dienstagfolge ist eh die wichtigste. Und wenn der Christian dann äh, da voll aufgeladen erscheint, ist es auf jeden Fall besser, als wenn er sich mit dem Start to saturday nicht glücklich macht. Und das ist ja genau das, was wir nicht wollen, äh, dass man sich hier aufgrund des Podcasts nicht gut fühlt. Und von meiner Seite aus wisst ihr ja, ne? also 100.000% Effort, jede Folge, ich knall rein. Weiß ich nicht, wie ich das nennen soll, aber das ist mein Lebensprojekt hier. Ich, ich liebe das hier, ich liebe das mit euch. Mit, mit der Community, ich liebe das auch mit dem Christian zu, zu labern, zu quatschen, zu streiten. Ja, also wie gesagt, von meiner Seite aus, der Effort, der wird immer da bleiben, weil es natürlich Liebe zum Spiel ist und, und Liebe zur Community. Von daher, äh, nicht, dass der Christian das nicht hat, aber einfach er hat einfach andere Gegebenheiten. Und äh, meine Gegebenheiten ermöglichen mir das im Endeffekt auch, äh, diesen diesen Effort hier reinzustecken und äh, deswegen. Macht euch auf jeden Fall keine Sorgen, das hört sich jetzt vielleicht etwas negativ an, ist es aber gar nicht, ist Es ist echt etwas sehr, sehr Cooles, also <lacht> bleibt auf jeden Fall easy, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, wenn ihr es nicht ganz verstanden habt oder so, also könnt ihr auch gerne auf uns zukommen, da reden wir gerne, äh, da stehen wir gerne Rede und Antwort, aber es ist äh, etwas sehr, sehr Positives und äh, ihr könnt euch da auf eine Menge freuen auf jeden Fall.
0: Ja, genau. Also für euch hat es im Endeffekt sogar nur Vorteile, weil ich, ich weiß noch nicht, wie ich das Ganze organisieren werde oder so mit Code, Kicker und keine Ahnung was. Aber äh, ich werde natürlich äh, eher kürzere Folgen dann und auch zur Mittagszeit oder was weiß ich äh, machen. Einfach mal spontan was raushauen bei Arcade. Ne? Also dementsprechend, es wird für euch nur Vorteile haben, weil äh, es einfach weiterhin geil bleibt und dann eben sogar noch vielleicht was dazukommt. Dementsprechend ähm, in der Hinsicht alles gut und mit dieser positiven äh, Nachricht und diesem hervorragenden Motivations, äh, wie sagt man, Motivationstreiber, ich weiß es nicht, gehen wir, boah, nächste Woche, Raphael, nächste Woche wird geil, oder? Ich muss unseren Gast noch, noch, noch schreiben und äh, da emotional aufladen, aber nächste Woche wird geil. Also er hat schon... Ja, er, wenn der hört, der, der wird bei Upside zu Gast sein, dann
1: wird der vor Motivation nur so strotzen. Ja, er
0: hat mir schon mehrmals lose zugesagt. Ich hoffe, er hat das noch auf dem Schirm. Äh, wenn nicht, blame wir ihn natürlich nicht nur auf Twitter, sondern überall, wo es uns gibt. Aber äh, ihr könnt euch freuen. Es wird einfach krass und geil und mega. Und mit noch mal, noch mal mehr positiven Vibe verabschiede ich mich dann jetzt in die nächste Woche bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast.